0: Discomanía Discomaniacos, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos a una emisión más de Discomanía Podcast Seguimos transmitiendo al filo de las 10 de la noche todos los jueves A través de Mixler.com, diagonal Discomanía y nadie lo puede Evitar. Tenemos esta noche un show que promete generar una discusión bastante sabrosa, bastante buena. Manténganse en sintonía el resto de la noche. Pero como ya lo saben, no estoy solo en esta cabina. Me gusta estar bien acompañado con buenas amistades, con buenas personas. Y tengo al señor Raspero
1: juntito. ¿Cómo estás? ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Qué bueno estar aquí de vuelta como cada jueves, como bien dice Babis, nadie lo pudo evitar aquí en la cabina de Discomanía para platicar un poquito de, de buena música y de buenos recuerdos. Y pues también esto no puede ser Discomanía sin la presencia del maese Aurelano Carabajal. Aurel, ¿qué onda?
2: ¿Qué onda, Rash? ¿Qué onda, Babis? Encantado de estar como cada jueves, jueves por la noche, en el podcast musical, su podcast musical de confianza. Y aquí estamos... Encantados de acompañarlos desde la cabina número 3 de Discomanía, del show de hoy Pinta Bien. Y pinta bien porque tenemos invitado, amigos, tenemos invitado. boom, ¡Pum! Pum. ¡Pum! Y me toca presentarlo porque pues yo soy el que, el que traje al, al carnal. Y hay historia, hay historia. Mm, eh, nuestro amigo que nos acompaña. Tuvimos la fortuna de conocernos hace, ¿qué hora ha sido? ¿2012? Por ahí, oh, nos conocimos en un taller de poesía, ahí que se daba en el centro. ¡Qué miedo! Sí, pero bueno, no, no, no se asusten, no se asusten amigos, eh, nos conocimos justo en un taller de poesía que se hacía un cafecillo ahí, creo que por calle de Brasil, algo así, no, es, no estoy seguro exactamente dónde, pero pues por ahí, y ya hemos... La, hemos tenido la fortuna de colaborar juntos en, distinto, en distintos proyectos Y coincidió que en algún momento ambos trabajamos en la radio De manera separada, pero ambos trabajamos en la radio Y de ahí medio nos agarramos un punto en común Estoy hablando de mi querido amigo David Ruano ¿Cómo estás David? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos Muy agradecido
3: por estar el día de hoy aquí Esta noche compartiendo la cabina de Discomanía para hablar sobre nuestras experiencias radiofónicas y que hoy en un día tan significativo para mí, que fue el día en el que le dije adiós a Ibero 90.9. ¿Coincidencias?
4: Órale. No lo creo.
3: Eh, es el eclipse, ya ves que iba a haber un eclipse por ahí del 20, normalmente los eventos astrológicos, un eclipse en concreto acelera las cosas y devela, lo que antes no se podía ver, según mi astróloga de confianza, también ahí Maestra En leivero, Julia Palacios. Aunque de de corazón. Debo de decirlo, yo no estudié en leivero. Eso de ahí es un punto muy importante de aclarar. Yo nunca estudié en leivero. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ahí estudié letras hispánicas y por azares del destino terminé en nivel 90.9. Pero ya más entrada la
2: noche, ahí poco a poco iremos hablando al respecto. Así es, así es, amigos. Entonces, agárrense que la noche viene buena. Pero antes de, de empezar el show como tal,
0: también les vamos a recordar nuestras redes sociales. ¿No es uh -huh. así, Babis? Es correcto, mi estimada Aure. Discomaníacos nos pueden seguir en discomanía fm en Twitter. Al igual que en Instagram, ahí estaremos compartiendo las fotos de la sesión... Uno que otro dato importante, la rola que sonó. También estamos en Facebook como Discomanía Podcast. Están nuestras playlists en Spotify. Nos encuentran como Discomanía Podcast, todo juntito. Recomiéndonos con sus amigos y también con sus enemigos, ¿no? Si les caemos gordos, pues... Mándeles ahí, Discomanía. Ahí, Discomanía. Encontré un buen podcast. ¡Órale! <risa> Discomaníacos, el plan de esta noche... Queremos discutir un poco sobre la radio, hablamos sobre... Oigan, ¿les parecería que contáramos cuál fue esa primera memoria, ese primer recuerdo que tiene sobre la radio, la primera canción? La tienen fresca, cuéntenos discomaníacos, y nosotros también les vamos a contar con... qué recuerdos, qué nos ha motivado estar atrás los micrófonos de un podcast. También pasaremos las preguntas... Aquí a nuestro invitado de lujo esta noche, Aure. Creo que, creo que algo
2: padre de, del show de esta noche es que vamos a poder eh, contar un poco la experiencia del radio desde afuera, como escuchas. También justamente desde adentro de quiénes son los que están haciendo pues, esos contenidos que solemos escuchar en el día a día. Y la canción que yo voy a poner tiene una anécdota simpática. Es una canción pop de los noventas uh... Yo, mi conexión con el radio Fue más o menos así En mi casa no escuchaba tanto el radio um, Más bien, mi padre era el que ponía la música Y ponía LPs o cassettes Y el radio se limitaba A cuando estábamos en el coche Y había una estación Que era la estación de, de confianza de la familia Que era Universal Stereo. Y no íbamos más allá, más allá de eso en ese entonces, Universal Stereo se transmitía en el 108.1, si bien recuerdo. Recuerdo el slogan que era Golden Music. Golden Music. Exactamente, esto estamos hablando de hace uh, 18 años tal vez, un poquito más atrás. Entonces ya, ya pasó un rato. De hecho, Universal Stereo cambiado, cambió después de... De número de estación y luego volvió a cambiar O sea, desde esa vez Que yo lo escuchaba, pues ya ha cambiado varias veces Para quienes nos escuchen Fuera de, de México Universal, Universal Estéreo es um, Aquella estación que te pone Los clásicos sesenteros Cincuenteros, sesenteros, setenteros, ochenteros Que
3: de un tiempo para acá ya dejaron de poner mucha música de los sesentas Y ya sí, están más es familiarizados más incluso con la primera década de los dos miles Ya
1: puedes escuchar por ejemplo Evanescence o a Kane Escuché, yo, yo cuando, cuando literal me sentí ruco oficialmente mm -hmm. Fue cuando escuché All the Small Things de Blink-182 en Universal. Blink-182
0: eh? ya suena en Universal. Que...
1: Y, y con la voz de, de la voz Universal, así de, y acabamos de escuchar todas las cosas, todas las pequeñas, pequeñas. cosas por Blink-182. Y ya fui, no, ya. Ya, ya, chao ya.
2: Sí, Voy. eso que, que, que venimos contando es muy cierto, porque yo me acuerdo que cuando yo escuchaba Universal Estéreo de niño, había, un, o sea, tenían otros programas y uno era... Exclusivo de rock mexicano Este 50, 60 ¿no? Entonces eran puros los clásicos covers de, de aquella época uh, Eso se escuchaba Y luego también había otro programa Que era también full 60 Y que cada tanto sacaban Así como rolitas no tan conocidas Eso ya no es tan común De hecho ya es más común 80, 90 70, 80 uh, Y ya como mencionábamos una que otra Más el club de los Beatles um, y la canción que, le, que les cuento, Six Premios de Richard, la escuché justo en un... Mi padre me ya estaba llevando a la escuela y estábamos escuchando, pues, eh, Universal History Y de pronto sonó una canción que no era ni de los sesentas, ni de los setentas, ni de los 80s sino de los noventas. Y eso me sorprendió bastante y, de hecho, me atrapó esa canción. Tan es así que cuando tuve mi primer uh, Discman con Loop del cual ya les había contado que era así como la punta de lanza de la tecnología en su momento uh, apliqué la mañosa de quemar un disco y todo el disco era esta canción, que es Kiss Me estaba quemada, no sé, 12 veces y además estaba en loop infinito no entonces fue una canción que escuché mucho mucho uh, y me atrapó no, no sé exactamente por qué es una de esas canciones que simplemente conectan contigo y así fue y básicamente esa es una de mis primeras como grandes conexiones con la radio curiosamente a, de, a la par de esto eh, en mi en educación sentimental radiofónica la otra estación que escuchaba de regreso a casa porque de regreso a mi casa iba un chofer por mí y me llevaba a la casa uh, él escuchaba la qué buena ah,
0: entonces aquí suena la ah, espera espera a ver. la qué ¡Qué buena!
1: Sí, nombre Salsa ¿Qué También estaba Salsa
2: Sabrosiando. Perdón, quería
3: ser cien punto 100.9, que después se convirtió en beat.
2: beat, music. Y la Sabrosita
3: se quedó en el AM, nada más.
1: Ah, hay buenas
0: anécdotas de la amplitud modulada.
1: Claro. Después les platicamos.
0: ¿Recuerdan la pantera?
1: Uh, sí claro Era
0: una muy buena fuente de, de música, programas... No sé, yo tengo muchos recuerdos de niño que buscaba... Me empecé a adentrar en la radio buscando contenido y en ese entonces las estaciones que yo consumía era Radioactivo 98.5 del FM, pero también encontraba un fuerte... Empatizaba bien con la banda de La Pantera, eh, de la M, entonces era la única estación que yo recuerdo haber escuchado de la M.
3: ¿Nunca escuchaste la
0: hora exacta? Ah, claro, Para no. Era
3: buenísimo, porque era tal cual <risa> canciones y cada minuto la hora exacta. ¿eh?
1: De hecho, yo cuando lo escuchaba, cuando iba a caminando a la escuela en la primaria, porque mi papá era medio fanático de tener la hora específica cuando iba manejando, porque nos dejaba a nosotros y de ahí se iba corriendo la chamba, ¿no? este más que canciones se ponían anuncios entonces este sí, sí estaba muy botana porque lo que hacía la, la mayoría de la gente en esa época era escuchabas la hora y le cambiabas a la otra estación
2: <ríe> y le volvías a cambiar porque eran puros puros, era puros comerciales ajá <ríe> estaba y muy botana. luego también recuerdo que también por esa época escuchaba Panda Show Panda Show es, a poco es tan viejo sí, sí claro no
0: ya acaba de regresar Ajá. Regresó la radio el panda a
3: ah, claro, Música.
2: Acabo de regresar el radio. Loco, panda. Que es más bien como,
0: Claro Música, es como podcast, más bien, o si sí es radio, no estoy seguro.
3: No, bueno, según yo sí lo hace otra vez en vivo.
0: Oigan, el otro día el Panda Show se echó una guerra de albures ahí con mi bot alburero, eh, arroba y Love Queso Baba. Échenle un albur y responde. Y responde, respondo cuidado, con precaución. Oye, Aure, ¿por qué nos vamos a echar rolita? con la
2: rolita. La canción es Kiss Me, seguramente la habrán escuchado y es una, es una canción que a mí me parece muy linda. Y rezando les platico un poquito más de de. Que me de encanta este Sixpence, Not The Richter. ¿eh? Ahorita que mate, además comes... a mí me sorprendió cuando me enteré que era rock, rock cristiano, bueno, pop cristiano. Vámonos con ella.
5: Kiss Me The bearded barley
1: Te casas con un ferrocarrilero,
2: microbusero, ¿no? <risa> uh, a Sixpence, non the richer, sus um, no, primeros discos no les fueron, no les fue así como muy bien, ni comercialmente, ni, ni a nivel crítica. Cuando verdaderamente tuvieron este boom que se les conoce es justamente después de la canción que acabamos de escuchar, que fue un single que le fue tan bien. Que se posicionó en el segundo lugar de la lista de Billboard de aquel entonces. Y de hecho, uh, por ahí lo que, lo que tuve la oportunidad de leer es que permaneció allí 16 semanas. No en el segundo lugar, pero sí, digamos, en el top 10. Y en el top 100 estuvo 35 semanas. La gente de... Australia, de Nueva Zelanda Y de Canadá, se volvieron locos con esta canción Y ahí sí estuvo así como Muchísimo más tiempo Posicionada en, en, lo, en los primeros lugares Y lo que sucedió con, con Esta banda fue que uh, Ellos iniciaron como bien les comentaba De manera muy Muy modesta, pero no, no fue Sino hasta que conocieron A Steve Taylor De cuya disquera era Screen Tent Entertainment Disculpen en inglés que lanzan el famoso disco homónimo que se publica en 1998, si bien recuerdo. Después de esto sucedió algo interesante porque se vuelve así como la explosión pop que los llevó a grabar incluso una versión de Kiss Me en japonés. Uh, muchas de estas bandas noventeras lo que hacían era que sacaban... Eh, no solo en por supuesto, pero sacaban discos especiales, exclusivos para Japón. Y de hecho, esto lo comentábamos con, cuando hicimos aquel show de Scatman. Uh, a los japoneses les, les trababa así como encontrarse en con contenidos adicionales. Y eso orillaba a muchos artistas a hacer, pues incluso a hacer versiones en japonés. no Y este fue el caso de, de Sixpence, ¿no? de Richard, que le fue bastante bien también en Japón. Y triunfaron de manera increíble Tristemente, sus siguientes discos como que se perdieron como lágrimas en la lluvia Y luego de 2012, a pesar de que siguen haciendo conciertos y demás Pues no han sacado ningún otro contenido Y si les soy sincero, la verdad, más allá del de disco homónimo He intentado escuchar los otros discos suyos, pero... Se, se me van así como agua La verdad no hay una conexión muy especial El Six None de Reacher sí me gusta ese disco Es un buen disco pop Pero más allá de eso Si sí, no no, pues, no hay una conexión especial con, con esta banda Algo que estuvimos platicando El primer bloque era justamente De estas experiencias en la radio Pero una cosa es escucharlas Y una muy diferente es Hacer esos contenidos que la gente escucha En su día a día y tenemos la fortuna de contar aquí con la presencia de nuestro buen amigo David Ruano, quien estuvo trabajando, como ya nos contó, en Ibero 90.9. Tíle Radio Ibero, todo el mundo le dice Radio Ibero, <risa> es algo que ya jugamos todos
3: allá de que no soy el Radio Ibero, el, el Radio Ibero, o sea, es ya un chiste común. Eh, pues no sé, ahorita que tú empezaste a hablar también como de tus experiencias, recordé también como con mucho de, de esa raíz que uno puede tener en en la casa materna ¿no? ahorita que mencionamos el AM llegué a recordar incluso que también sintonicé la eh, XW cuando era como tal XEW uh -huh. llegué a escuchar radionovelas tanto en Radio Educación como ahí una me recuerdo una mucho que se llama Juanita Santos por ejemplo Cárcel de Mujeres Radio Educación llegaron a hacer radionovelas Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco sí. o La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa y no me, ahorita que lo empiezo a mencionar, de alguna manera me doy cuenta que también eso me influyó. Ahora ya que llegué a hacer este proyecto de unos cuantos meses, unos nueve meses en el Ibero, que se llama Cuarto Cerrado, yo como tal llegué a esa estación de radio en 2015 con una convocatoria que soltaron, así como quieres colaborar, ven. Y entonces era uno de los momentos más,
0: puedo decir groserías. Sí, tenemos sí. ahí el, la tecnología ¿Y? de descomanía ajá. que censura y okay. adelante. Ah, o sea,
3: el, realmente era uno de los momentos más chingones de la estación. Lo que fue el lapso como de 2011, bueno, ajá, como 2011, 2012 a 2015 es el mejor momento. Yo, justo, para es pues, algo que siento que ha pasado toda mi vida, que llego tarde a todo, ¿no? Entonces, eh, sale esta convocatoria, hay un curso, que en realidad no era un curso, era es como cuando... Estás en la secundaria y te enseñan todos los talleres que hay ¿tú tienes que escoger uno. Algo así, así te enseñan las áreas, ¿no? de Existe producción, está, existe culturales, informativos, todo lo relacionado a noticias, existe musicales, área web y todo eso, ¿no? Yo en ese momento eh, me decanté, o más bien me, me pusieron en el área web que yo me pusiera a escribir sobre lo que yo quisiera prácticamente siempre que fuera algo propositivo y que me apasionara. Eso me gustaba mucho porque en Ibero podías Lamento decirlo ahora ya en pasado Pero podías hacer las cosas que a ti te llamaran la atención Y, te, y que realmente te apasionaran Que pudieras poner esa entrega como tal eh, yo obviamente quería contenidos musicales, pero en ese momento Uriel Vaisel no le pareció tan apropiado, aunque me dijeron, ¿sabes qué? Pues al final de cuentas ambos están ligados. La mayoría de, de tu contenido ahorita como principiante es de que tienes que escribir. Y ahí estuve oscilando, luego me desapareció un rato porque muchas cosas de la vida. Y de, tras varias eh, publicaciones relacionadas con literatura, eh, alguien buenamente me recomendó con quien considero mi... Completo mentor, que es Agustín Peña Ya sabes que este güey tiene cosas muy interesantes Se venía a la nueva parrilla y, me, y en ese momento Iban a hacer la revista cultural de dos horas Llamada Focart Que programa es, es realmente algo que, que yo siento Muy muy cercano a mi Focart Y yo nada más iba a empezar con una sección de 15 minutos Cada 15 días O sea, que uh -huh. no, no era nada no Poco a poco me fui involucrando Varios eh, problemas técnicos y de personal me hicieron eh, a los pocos meses tener que entrar al aire de diario, al grado de que, eh, o sea, eso inició en marzo, para agosto yo ya estaba produciendo completamente el programa. <ríe> me estaba haciendo cargo de agenda, de invitados, de redes sociales, de un chino de cosas que a mí nunca nadie me había enseñado cómo. Al ruedo así. Y yo tuve que aprender como tal. Y lo agradezco porque también era una de las formas de enseñar de Agustín Peña, ¿no? Eh, lanzarte al ruedo pero específicamente con Cuarto Cerrado, que sí es mi bebé, por así decirlo, algo muy, muy, muy personal, eh, nace de esta crisis un poco de 99. ¿Qué sucede en 2015, una semana después de que yo entro a la estación? Eh, sucede este terrible acontecimiento del triste turno que mucha gente conoce, ¿no? que el, el programa más famoso de Ibero, les dicen que... que tienen que acabar su programa y ellos se sienten indignados, todo mundo mundo siente indignado porque cómo si es el programa con más rating por qué se va a ir. Pero bueno, aquí también si a nuestros Pradio escuchas, les interesa, si escríbanos si tienen alguna duda rara sobre alguna leyenda oscura sobre Ibero, a ah, este es el momento. Este es el
2: momento de Me
3: siento como mico preguntar. en micrófono cuando en 31 ah, minutos cuando lo corren y hace su programa odiando mucho a uh, 31 minutos, algo así me siento. Entonces, eh, eh, realmente, como las cabezas que tenían ahí el triste turno, específicamente Juan José Manuel Venegas, el Borla, eh, que era el jefe, eh, el coordinador de contenidos, sí estaba teniendo muchos acuerdos sucios y recibía mucho dinero por debajo del agua, lo que ponía en peligro la concesión. Porque es radio pública, no puedes hacer como mucho comercio. Realmente en Ibero, quienes están haciendo radio ahí, es a partir del voluntariado, no hay ninguna paga es por puro amor al arte. Y de alguna manera, no quiero justificar este turno, pero también eh, si no estás obteniendo nada a cambio como tal, más que la pura experiencia y el privilegio y muchas cosas que realmente a veces no llegan a compensar, pues, pues si tienes la oportunidad de tomar algo, te, te ofrecen algo, pues va. Eh, había una crítica, por ejemplo, sobre tenis, ¿no? Y es que sí, había de repente un convenio con Adidas y Adidas mandaba tenis para todos, pero solo unas personas se lo quedaban, no, todas las, no, no todos se veían beneficiados, no mm. o son sea, unos cuantos, o sea, no, no todos sacábamos provecho de ello. Entonces, eh, desde la rectoría mandaron estos cambios y todo supuestamente una eh, línea editorial de los jesuitas, que el jesuita siempre tiene que ver por el bienestar social, por los pobres, por chingo de cosas que ahorita muchos este, eh, derechos humanos y que pueden sonar importantes ahorita, pero que ellos nada más lo hacen por conveniencia, porque ni siquiera le pueden dar transporte a sus colaboradores. no Hablan de los pobres, pero no pueden hacer eso. Okay. Eso está, cabrón. Y como yo sabía que se venía un cambio de parrilla y que iban a huevo a me empezar a meter esos temas que muchas veces, si no tienes interés, son muy aburridos, nace el concepto de cuarto cerrado. En el que está prohibido hablar sobre el mundo exterior No me importa, ok, sí, sé que desaparecieron 43 estudiantes Sí, sé que, este, que el narcotráfico nos está llevando a la fregada Pero, ¿qué crees? También quiero, por un momento, olvidarme de ello Ese es el nacimiento cuarto cerrado El odio a todas esas políticas y línea editorial de los jesuitas
1: ¡Guau! Wow. ¿Cuánto tiempo estuviste?
3: En Ibero, tres años, entré en 2015, septiembre de 2015
1: Ok, y sí, o sea, digo, entiendo que parte de lo que, de lo que nos estás platicando es que sí fue chocante, pero una muy buena experiencia, ¿no? Sí, definitivamente,
3: porque había, había gente que te inspiraba a seguir haciendo las cosas por, por el mero amor al arte, ¿no? Y yo llegué a ir a hacer focar con solo 30 pesos en la bolsa y gastado 24 pesos en pasajes, ¿no? Pero no me importaba, porque aún así era, era el privilegio de poder poner tu canción favorita en una de las situaciones que te habían marcado de por vida porque realmente Ibero en su momento a mí sí fue algo catárquico, que bueno me ayudaba además de desveladas durante la carrera para hacer tarea para muchas cosas me acompañó yo llegué a escuchar como tal el 132 el nacimiento del 132 en vivo porque fue para Ibero fue parte de eso no que ya después el movimiento le llevó la chingada pero es distinto no eh, y, y sí, era, era como vivir un sueño, algo que siempre uh -huh. seguramente muchos soñamos cuando, cuando éramos chicos de la, de la posibilidad de tú agarrar y poner una rola y presentar una rola en la radio. Es como de, wey, no mames. Es, esto,
0: es, 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 yo nunca creí que pudiera llegar a esto. Tengo un buen amigo que ya nos ha acompañado aquí en Discomanía atrás de los micrófonos en el último episodio que estuvo por acá fue nuestro especial de los Beatles. Y él es un gran fotógrafo, es un buen amigo Luis. Y nos platicaba su historia que, de colaboración con Ibero. Y él era fotógrafo cubriendo conciertos para la estación. Y lo que nos contaba es que solo lo mandaban así como a los conciertos que nadie quería ir y que a los conciertos realmente chidos, pues ya era así como que pues, iban... Ah, no, no. El favorito. Ahí? Sí, 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 ya lo cubrimos. Y no, no puedes ir a este. Entonces, ah, sí, ese... pues No, me da huevita ir. Entonces, ve tú. Entonces, él, él estaba, salió muy indignado de... De ese proyecto por eso. Y decía, no, pues hay veces que... O sea, me cubrieron conciertos cansadísimo. Porque pues tengo que estar ahí... Desde temprano. Después llego. Y pues tienes... Creo que solo te dan como... Los primeros 45 minutos, 30 minutos del concierto para sacar fotos. Y después, órale, sacse. Sí. Y que son pocos los que te dejan realmente ya quedarte por ahí. Y decía, no, pues, ¿por qué sigo haciendo esto? ¿no? Y... no,
3: y 45 minutos es bastante. Son las tres primeras canciones, de hecho. Nada más pues, son las tres primeras. Órale, o oh, las dos primeras. Hace poco a mí me tocó cubrir en Querétaro High Festival. Y... Tenía, eh, porque nos pusimos listos, teníamos fotopas, aunque ni siquiera llevábamos cámara. Y estaba Celso Piña. Y entonces, pues ahí tuvimos Celso Piña y fue, bueno, ¿cómo justificamos nuestra presencia? Pues con Facebook Live, ¿no? Ya ahí nos tenemos con nuestro pinche celular <risa> todo feo, este de, de poca imagen, pues haciendo Facebook Live con, con, con Celso Piña, ¿no? Y ya, y tal cual, terminan sus tres primeras canciones, dicen. ¿Cómo? Ya corrieron a nuestros amigos de la prensa, así como nos van a querer. <risa>
0: Celso Piña es muy chido. No, A mí sí, una no. vez me tocó Celso Piña, pues tú estabas, ¿no? Mi estimado Aure, que estábamos en, en el festival de jazz. Yo creo que fue de, como... unte. Más unte. ¿Qué habrá sido? ¿2012? O 2003, 2013. 2013. Y pues llegamos, estábamos ahí cotorreando en el festival del jazz. Y el, el headliner era Celso Piña. Total que pues ya cada vez se acercaba ese geek de Celso Piña y se iba llenando, 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 llenando y de repente llega Celso Piña pero tú estás en Mazunte cotorreando ahí ¿Cómo están, Huatulco? Entonces, ¡Huatulco! ¡Huatulco! Y el, y el público ¡Mazunte! ¡Mazunte! Y pues yo bien indignado sí le grité, estás en Mazunte, cabrón. Pero no, pues llegó, quién sabe, pues, no sé si fue a propósito, si llegó ahí entradón. Yo creo que llegó bien entradón. <risa> Pero la pasamos de lujo, fue un buen bailongo, claro, buena música. Un buen sí, sí, sí. Prende, ¿no? Es el sopiña.
3: Ah, muy, 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 cabrón. La verdad, sí, sí lo disfruté mucho. Y la verdad, ahorita que... A mí cuando me invitaron me habían dicho, mándanos tus rolas de 2018. Yo no sabía que era como algo tan entrañable como hablar de nuestras canciones de radio. La verdad, una de las cosas que eso sí, eh, nunca pude hacer en Ibero y siempre me quedo con ganas, es hacer un programa como en Universal Estéreo, traducir el nombre de las bandas y traducir
0: el nombre de las canciones. Es que yo creo que solo eso lo puede hacer Universal, o sea, cualquier otra que lo haga... Está robando esa fórmula, está pasando pero, una
2: línea que no... Que no pero lo interesante
0: decir. es de que de tres rolas traducen dos y una sí la dicen en inglés. Claro, es que tienes que
1: tener la, la referencia para que sepas que <risa> también son bilingües, muchachos.
3: <risa> a mí, yo lo que siento con Universal de porque también lo llegué a escuchar mucho, más en un lapso en el que yo iba en la secundaria, es que ya después yo me sent... porque tienen la misma playlist, la han tenido durante el años, ¿no? Décadas. Y entonces yo cuando visito una tienda en el centro Centro.1 no sé, modatelas o una tienda de ropa X y está sonando universal, yo me siento atrapado en el tiempo porque es además el, el edificio viejo con todas las la bueno el, eh, los, los muebles de los años 70 que se si sienten de, ese, de esa época de repente escuchar es como de no, no mames, güey, yo, yo, yo no estoy en esta época, uh -huh. yo, yo estoy en el no siglo XXI
2: y va sonando, ¿no? Claro, claro. Sí, pero
3: no sé. Eh, realmente estoy, tengo mucha duda de qué poner ahorita.
2: ¿Cuál sería esa, esa rolita, mi querido David? Que, que nos es que ya no está en el
3: playlist, pero a ver. Es del mismo grupo que ya pusiste como fondo la segunda canción
2: de Shame. Ahorita, la, la rocola de Discomanía es muy... Muy, muy versátil. Veloz y muy versátil. Hay es bueno
0: que tenemos en Discomanía? Platícanos tú si en la radio tienen la misma tecnología que nosotros. Tenemos una rocola que... Él viene del futuro. Viene del futuro. ¿no? <risa> Nuestro buen amigo Elon Musk no las donó. Digo, oigan, me encanta Discomanía y tengan... Eh, en el, en mis ingenieros desarrollaron esta rocola. Entonces... El Cuando
1: empezábamos era puro vinilo,
0: cara. Eran puros vinilos, pero no, llegó Elon Musk y. Nos echó para adelante. Sí, 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 de discomanía a la nube. Claro. Y el único problema es que funciona con monedas de 5 pesos. Entonces, mientras tengas una moneda de 5 pesos, va a funcionar esta rocola y te va a encontrar lo que sea.
3: El grupo de Shame, la canción se llama Dust on Trial, o sea, como polvo en prueba es una de las bandas más interesantes que escuché el año pasado, incluso fue el primer extracto de Ibero 90.9 de 2018. ¿Y qué tal si le ponemos play y ahorita les explico bien, que por qué? Esto es polvo en prueba, es de vergüenza.
2: Vámonos con ella y regresamos aquí a Discomanía. Estamos de regreso aquí en Discomanía. David Ruano, ¿qué acabamos de escuchar?
3: Dustin Trial The Shame,
2: una de las bandas más propositivas e interesantes con, con
3: las que me topé en 2018. Esta banda, por ejemplo, su nombre es Vergüenza. El, su disco debut se llama Song of Praise, como canciones de alabanza, que uh -huh. curiosamente también comparten un eh, título Álbum con un álbum de los Saddicks y una de las cosas Que a mí me parece muy interesante de Shame Es que de alguna manera Siempre están citando Hay una forma de, de citación de, de dialogar con el pasado De también, ok, sí sonar un poco En esta canción a Joy Division Pero aportar algo además Es algo que son, decía Simon Reynolds en su libro de Retromanía, el primer libro que me recomendaron cuando traí 90.9, me lo recomendó Uriel Weissel, como así todo, compro en Retromanía. Y es sobre esta cuestión de que el aparecer la música popular, pop rock, no tiene una forma de crear algo nuevo, parece que ya nada más es el refrito del refrito. Y... En, y Sería entonces lo interesante de la, música, de la música Encontrar la forma de hacer algo nuevo con el refrito Él habla de, por ejemplo, de Ariel Pink Que para él es Uy, como... Pink como el ejemplo perfecto de cómo explotar la música si sesentera a, este, a un contexto actual. Y Shame, además de decir, por ejemplo, tienen a este, comparten este título con los Sadix, la segunda canción del disco Concrete, uno ve el video, es el vocalista caminando con una pantalla verde por Londres, porque son de, de, ya de Inglaterra, y, pero el, como del suburbio. Y recuerda mucho, tal vez, al video de The Verve, Beatlesuit Symphony, o incluso yo siento un poco más cercano a Park Life de, de Blur. También tienen una canción llamada Friction, así como Television en su disco debut tienen otra canción llamada Friction. Entonces, a mí me parece interesante esta forma en la que dialogan con el pasado, ¿no? Eh, y pueden aportar algo nuevo. Realmente los recomiendo ampliamente Shame eh, Songs or Praise. que Ya tiene un año el disco.
2: Oh. Ojalá les haya gustado, amigos, y pues si les interesó lo que nos acaba de contar David y la canción que acabamos de escuchar, pues dense una vuelta, seguramente podrán disfrutar. Babis, tenemos preguntas, ¿no?
0: Claro que sí, Aure. Fíjate, mi estimado David, que en el chat de Discomanía, los discomaniacos bastante preocupados nos preguntan ¿Qué pasó con Ana Stephens? Con BDSF, Risco, cuenta... cuenta. ¡Odiendo
3: mucho! ¡31 minutos!
0: <risa> a ver, ok. Yo
3: entré justo cuando ellos se van. Okay. Eh, más bien lo que yo me sé es como la respuesta institucional. Y es que ellos más bien jalaban agua para su molino. Y cuando digo agua para su molino, me estoy haciendo, eh, hago referencia a su bolsillo. Okay. Eh, llegaban a cobrar por algunas cosas. Aquí me, me decían payola y no. Ahí sí debo de reconocerlo completamente, en Ibero 90.9 nunca ha habido payola. ¿Por qué? Porque los responsables en ese momento eran de la música completamente, nada más de la música, eran Uriel Weissel y David Hernández. Y ellos, era tal su compromiso con la música, que nunca nunca iban a comprometer nada, ningún este contenido basura, por, este, por simple dinero. Y el, Uriel nos, nos lo puso de esta forma. A mí me ofrecieron una entrevista con los Babasónicos y, y yo dije, ah, sí, claro, ¿de dónde la hacemos? ¿Aquí en tal hotel que no sé qué? No, la vamos a hacer en Nueva York. Me pagaron el viaje a Nueva York, la hicimos, publicamos la, la, la entrevista, pero al momento de que suene el, este, el sencillo, lo escuchamos, no es bueno. Lo siento, me habrán llevado por... Es que la disquera quiso llevarme a Nueva York a hacer la entrevista, ¿no? Pero no, no. O sea, el sencillo no es bueno, aquí no suena. Por más de que haya ese compromiso. Y lo, como yo les digo, lo que yo me sé con respecto a ellos, eh, como toda esa bola de, de este, del resplandor y del triste turno, es que estaban jalando mucho para su molino. Al grado de que hoy, eso es también uno de mis motivos, por, de, para salirme de Ibero90.9 Mi motivo para yo Dejar la estación como tal Es que nos quisieron hacer firmar Una hoja, un código de ética En el que está prohibido Precisamente Hacer lo que se dice que ellos hacían Pero entre Tanta Este Cosa que uno sabe que no debe de hacer, no debe de aprovecharse. También viene una cláusula en la que dice que yo le cedo los derechos intelectuales a, de mi programa. Y pues la verdad, quien haya escuchado Cuartos Cerrados sabe que hay un gran trabajo intelectual de selección musical, selección literaria, hacer como que todo embone en un mismo tema. Entonces, la verdad, yo ese trabajo intelectual no estoy dispuesto a cederlo. Yo no quiero como tal... Eh, comercializarlo y generar dinero y volverme rico porque esas madres no te vuelven rico, ¿no? Pero también yo creo que debo de hacer valer mi esfuerzo para que no, no, ellos no se levanten y digan eso, ese programa al final de cuentas porque lo hiciste en la estación, es de nosotros. Y a mí me dijeron, es la cláusula triste turno porque es lo que fue lo que ellos hicieron, agarraron se llevaron absolutamente casi todo su contenido, por ejemplo, las cortinillas, Arturo Tranquilino gritando triste turno, o sea, eso, por eso se encabronaron, que llevándoselo para eso. Y sí, ya son un perrito así como de, ya no, ya no digas más, ya no digas más. <risa> ya déjalo, está, muy... está no, muerto. Y también... No, y también hay este... Por ejemplo, cuando se crea el resplandor Si ustedes recordaran más o menos esa, eh, los locutores que la llevaban Cuadros, riscos, sopitas Y dices, ah, pues es que qué bonita época Pero es que hay que también recordar Que Ibero es una radio universitaria Y que es una radio de experimentación En la que propones Entonces, si tienes a un chorro de chavos Que han estado chambeando Y se han estado chingando Para, para realmente a colaborar a, a, a esta estación ¿Por qué te traes a gente de fuera que ya está consolidada? ¿Por qué no le das la oportunidad a la gente que está aquí y que se, le ha, se ha fletado para ello? También era una de las molestias de algunos círculos ahí de, de Ibero con respecto a lo que había hecho Borla en
0: ese programa. Oye, David, ahora que lo mencionas, te tengo una pregunta. ¿En la radio qué se vale y qué no se vale? Hay muchos locutores que, como tú bien lo describes, ya están posicionados y han buscado ese espacio en, en la red, en, en, han creado sus propios espacios, ¿sabes? se han llevado sus podcasts. ¿Por qué han decidido salir de, de la radio y qué les ofrece el Internet que no les ofrece la radio?
3: Realmente no lo sé. Muchas veces sí es una cuestión, una línea editorial. Eh, sí. Puede haber el gobierno mismo, no sé, hay muchas, muchas, muchas cosas que hay. Sí, como es radio comercial, yo no te podría resolver como tal. Con Toño Esquinca, al parecer, sí fue su alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Eh, pero, o que dejan de tener rating. La verdad, una lo que busca una estación es tener rating. No sé específico en quién piensas. Para
0: Oye, interesante acá. ese caso que mencionaste, porque, o sea, no hay algún filtro, alguien que cuide, que no llegues hasta el gorro a la radio. O sea, creo que es muy delicado que... Bueno, yo
1: creo que cuando ganas cierto estatus social, sobre todo cuando eres algún eh, una figura pública, eh, mucha gente pues te así como que voltea al otro lado, ¿no? Le, ah, este güey viene bien pedo. Bueno, pero pues es la estrella, ¿no? Lo ves, o sea, lo ves, tanto lo ves como en la radio, como lo ves en la, en la televisión, como lo ves en tu presidente como lo ves en Estrellas de Rock, ¿no? O sea, todo esto... Todo este, o sea, el que tenga cierto estatus social y que te identifiquen, como que te da cierta... O sea, la gente como que...
0: Pero, o sea, ¿cómo no se te... iban a dar cuenta que estaba hasta el gorro, no? Oh, o sea, lo... Creo que alguien te debe de... O sea, está bien, o sea, creo que cualquiera tiene derecho a ponerse una guarapeta tremenda, pero, pues, sí tienes que entender... Pues en qué condición estás eh, y el poder que tiene un micrófono, sobre todo en uno de esos medios, porque le llegas a mucha gente y que nadie te dice, oye, no puedes salir así, mejor ponemos canciones o no, pues qué hacemos, ¿no? Pues, no o un sé.
3: programa repetido, o el caso que se dio con Marta de Baile de que fumaba dentro de la cabina, ¿no? Ese tipo de cosas, pero pues es que al final de cuentas ¿cuánto, cuánto dinero no genera Marta de Baile? Por ejemplo, yo sabía que es ella por entrevista punto. llega a cobrar
0: ella cobra entrevistas de 20 mil a 60 mil pesos. Fíjate que hace el como un año y medio, dos años, en la empresa donde yo trabajo, nos entrevistaron y pues no nos cobraron nada, eso sí, pero nos sorprendió su quórum, porque es donde yo trabajo es una plataforma de servicio doméstico. Pues por internet, imagínense como un Uber, pero el servicio doméstico como no nos patrocina, no, no es cierto, pero nos tiró el sitio, su, su auditorio nos tiró el sitio, tuvimos que en ese momento pues como que escalar nuestros servidores, pero oigan, ¿saben qué? Marta de Baile está con todo, entonces trépale a los servidores, papá, y estamos, o sea, pues tiene un cuero muy impresionante. Por ejemplo,
3: yo, en Ibero, yo nunca cobré una entrevista, sé de gente, incluso que creo que todavía está ahí, que ha cobrado entrevistas, ya no voy a decir nombres, porque ya... De hecho, cuando estaba soltando, como todo el chisme sonó mi celular y me dio miedo, después me di cuenta que era Aureliano, y luego que esto se ve Spotify, por Dios. Bueno, este... Que sí hay un tabulador, me acuerdo que una vez se me, ocurrió, me llegó la propuesta de entrevista con Héctor Martínez, alguien lo recordará como el primer director de la academia... Este. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Yolet? La, la primera generación, esa con Toñita. Qué uh, horror! Toñita. Erasmo Cajarino. No, Erasmus de la tercera. Ah,
0: sí, oye. ¿qué? Mira,
1: qué bien estamos en cultura popular,
0: muchachos.
3: Es, él montó un espectáculo de rock bien mamón Con puro hit de Universal Estéreo Y lo llevamos a la cabina Y le empezó a tirar mierda al reggaetón Y de repente nosotros así de Ok, no me gusta el reggaetón Pero no comparto tu opinión Y, le, y empezamos a defender el reggaetón Estuvo muy interesante Al final la gente que había conseguido la, la, este, la, la entrevista Con quien yo tuve contacto Me manda el email y me pregunta Oye, bueno, primero necesito el testigo de la entrevista Para demostrar que hice mi trabajo Y en segundo... Necesito que me mandes tu tabulador. Y yo así de, oye, llego con Agustín Peña. Oye, me dicen que, que, que mi tabulador, ¿qué es eso? Me dice te están preguntando qué cuánto es. Y así de, ¿qué onda? me dice, no, nada más respóndele. Porque ellos también cobran con base en eso, ¿no? Que su, los, de, los de Relaciones Públicas cobran con base en eso. Y me dijo, tú nada más dile que nosotros somos Radio Pública, que no podemos cobrar, ta, ta, ta. pero que en Secretaría de Cultura tenemos un tabulado, una entrevista, eh, que un tiempo en Focard cuesta alrededor de 24 mil pesos Ahí está Ah, bueno, ok Y ya le contesté eso, ya pudo cobrar y todo bien Pero eso es solo que puede llegar a pasar también en radio
0: Pues podemos calcular el ¿Cuál es nuestro tabulador, Rash? <risa> <risa> Híjole
3: Traigo solo 35 pesos ¿eh? <risa> pues... Nuestro
1: tabulador yo creo que es este Dos Tootsie Pops y cuatro corcholatas.
0: Más o menos, más o menos. Suena, suena.
1: suena bien. Suena <ríe> bien.
0: Ganando. Oigan, Discomunicó, creo que es momento de Rola. rola Roli. Y barras y Barrash. Barra, ya que tienes la palabra,
2: ¿con qué nos vas a sorprender esta noche, amigo? Yo creo
1: que dentro de las experiencias personales de la radio en específico, hay, una, hay un par de Rolas que me remontan mucho a mi infancia. Siendo aquí el abuelito de la, de la cabina... Eh, Creo que la, las canciones que, que, voy el, que, que elegí pues, pues son más viejitas. Una que me llamó y que por la que me terminé decidiendo fue Celebration de Cool and the Gang. Dentro de estas rutinas matutinas de la casa a, a la primaria con mi papá en el coche... Eh, Recuerdo mucho esta canción porque justo la escuché y la tengo súper grabada porque era mi cumpleaños Íbamos en camino hacia la escuela y empezó a sonar esta canción Yo apenas, yo apenas este, estaba empezando a entender el inglés y pues el título de la canción me atrapó ¿no? Escuchémosla y les platico después de ver.
2: Muy bien, vamos con ella
1: Bueno, les estaba contando muchachos. Qué buena rola, eh, me pone siempre de
2: buenas. Y, bailamos sí, ahorita en lo que ustedes escuchaban aquí, moviendo los brazos. Muy, muy alegre el asunto. Así y, fue.
1: Y sí, definitivamente cuando escuché esta canción y por lo cual me marca y yo creo que también fue una entrada para mí al disco, eh, fue eh, esta canción porque yo iba pues, feliz, ya me habían cantado las mañanitas en la mañana, iba camino a la escuela porque pues ni modo, te tocaba ir a la escuela. Y queda raro, porque yo cumplo el 16 de abril, muchachos. Y normalmente, por esas fechas, estoy como en el rango de, de Semana Santa. Entonces, muchos de mis cumpleaños me tocaron en vacaciones. ¿En uh -huh. Pero bueno, esta vez no fue, ese, esa vez no fue el caso. Y, y de camino a, a casa, digo, a la escuela, íbamos escuchando esa rolita. Y como ya medio masticaba el inglés, eh, algunas palabritas. ¿no? Entonces, escuché esta canción y, y le pregunté a mi papá, oye... ¿y pues qué significa, ¿no? Porque estoy entendiendo que hablan de una celebración, ¿no? Y ya mi papá sí sabe bastante inglés Y me explicó la canción y pues me fui muy fe bien feliz, ¿no? De, de entender un poco más una canción en inglés ¿no? Le estoy hablando que tenía yo nueve
2: años, más o menos Ok, ok Babis, tú estabas comentando algo bien interesante Antes de que volviéramos a, a charlar ahorita con ustedes ¿Te gustaría retomarlo? Claro, claro. Justo justo lo sería lo que platicabas de la radio, así de que tú te, te diste la tarea de investigar, pues, cómo ha ido la evolucionando la, radio la historia de la radio en México. Así es. Y cuéntanos un poco de eso y luego también cuéntanos cuál va a ser la rola que, que vas a poner esta noche.
0: Fíjate que encontré un post interesante en un sitio que se llama live.com y te narra la historia de la radio te comenta desde las primeras transmisiones, eh, en épocas desde 1906, donde te dicen, no, pues las primeras transmisiones fue en México, fue una persona leyendo unos fragmentos de la Biblia y una interpretación de él con el violín. Más tarde, pues se empezaron a desarrollarlos eh, las transmisiones originalmente era para uso exclusivo del de ejército, de la marina pero empezaron a aparecer por ahí de la época de los años 20 algunos aficionados y empezaron a hacer transmisiones por ahí en 1930 se fundan algunas emisiones como emisoras la CYL de Raúl Azcárraga la se llevé que más adelante fue la XB. Y esto se empezó a consolidar hasta 1930, eh, un año en el que se comenzó a utilizar la radio como medio informativo. México empezó a establecer esta modalidad, siendo uno de los países pioneros en el mundo. Al mismo tiempo que en México se fundaba la radio, en Latinoamérica iban caminando juntos eh, todos... Todos los locutores y. Fue cuando nació XW Que inició un nuevo periodo radiofónico. Con Emilia Escárraga. Y esta. Hemos platicado bastante de esta emisora. Por ejemplo, recuerdo episodios de. En nuestro episodio de. de Juan García Esquivel. que él. Pues le pidió a Emilia Escárraga. ...una oportunidad para sonar en esta radio... ...le dan este fragmento... ...él empieza a tocar en vivo jingles... ...y es así como empieza a hacer su carrera... ...y creo que eso en la historia de la radio... ...es importante porque... ...le abre la oportunidad a muchos músicos... ...de mostrar su producto... ...porque durante mucha, muchas décadas... ...era la forma más efectiva para dar a conocer... Tu material, tu producto, tu producción musical. Hace un par de semanas Aureliano y yo estábamos platicando, intentando entender quiénes eran los radioescuchas de Discomanía. Y, ¿saben? Empezamos intentando utilizar estas etiquetas un poco complicadas, ¿no? Pues decíamos, la generación X son estos dudes y hace y estos güey, la generación X es como muy muy fiel a la radio, entonces no tenemos tanta banda que nos escuche esa generación, pero y decíamos que si los millennials y si después, pero quién es millennial? ¿Tú eres millennial? ¿Yo soy millennial? No ¿Quién sé. Es millennial? ¿Qué entonces es un millennial? Yo empecé como que decían, soy millennial o no? Entonces, ok, digo, yo nací en el 89, entonces quizás soy millennial, pero no me siento millennial. Y esas etiquetas no me gustaron. La forma en que explotas ahorita internet hace millennial. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí.
1: Pues la sí. generación millennial para el caso empieza en los ochentas.
0: Fíjense que 82, 83, a la conclusión que ¿sí? llegamos que no nos gustaron esas etiquetas y empezamos a irnos por décadas decíamos, ah, la banda de los ochentas le encanta el radio, ¿no? Entonces yo tengo uno de mis cuates de esta generación que todo el día se la pasa sintonizando a las estaciones de radio por internet. Entonces, él es consumidor de estos medios. Después decíamos, la banda noventera le empezó a entrar al contenido digital, pero todavía se permeaba un poco de este contenido que te llegaba por televisión, radio. Y llegamos a la conclusión, después decíamos los dos mileros. Y los dos mileros sentimos que, al menos es una hipótesis fuerte que tenemos, es de que consumen mucho formato digital. Prácticamente decíamos, no, no consumen televisión. Lo consumen radio, todo les llega a través de pues, medios independientes, eh, personas, youtubers, po, eh, pod podcasters. <risas> y curioso cómo en tan poco tiempo fueron solo tres generaciones, tres, bueno, tres décadas para que la radio fuera como que perdiendo esa, eh, esa presencia en la juventud. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Creen que sea cierto o que...? Es que
3: depende, porque sí, ya es muy fácil con una cuenta premium. Si tú, si tú eres de las personas que acostumbra a escuchar música mientras va en el carro, o sea, me, me hago en específico eso del carro, no sé por qué la gente más bien en, poner, en lugar de poner su playlist, sí pone el radio, ¿ok? Ya si tú viajas en transporte público Tal vez ahorita ya no tanto Porque ya, ca ya casi todas las rutas de, de camión Las asaltan Y no quieres que te vean tus audífonos Y te bajen el celular Pero ¿Qué es lo que viene escuchando también la mayor el, este, el, el chofer? Viene siendo también radio Y es lo que tú, tú, tú dices okay, eh, ese ok. Creo que es radioimagen O fórmula Que dice Ahorita hay más gente escuchando radio que viendo televisión, porque, por supuesto, alguien que está viendo televisión un lunes a mediodía solo es una señora, tal vez, o un niño que no fue a la escuela. Pero si está viajando alguien en camión, es el chofer con todos, todos los pasajeros. Uh -huh. Por supuesto que va a haber mucha más gente escuchando radio. Por eso no se puede decir tal cual que la radio está muerta. La televisión tampoco, porque no todos tienen este acceso, tal vez, a un... No sé ahorita cómo estuvo con el apagón digital, pero imagínate una familia donde ambos padres trabajan y los cuida la abuelita. Por eso es tan popular la Rosa de Guadalupe, porque es lo que ve la abuelita y todos los niños que está cuidando es lo que se chutan.
1: Sí, o sea, dentro de una idea un poco privilegiada, ¿no?, en cuanto al estrato económico-social que tenemos y que se maneja en gran parte de la sociedad mexicana, obviamente uno como como alguien privilegiado pues dice pues qué fácil no pues tienes acceso a internet y ves lo que quieres no ves YouTube pero si vas a casa de la abuelita la abuelita no tiene más que teléfono telmex que tiene la misma línea desde que son
0: 1960 carnal no y ella tenía cuatro dígitos ahorita ya tiene ocho <risas> oiga está hablando de la televisión también fíjense que el viernes de la semana pasada pues estuve por ahí en un barcillo de la colonia Roma donde pusieron algunos videillos en, en el avión, un dj un y pues acompañó, no, no era solo música lo que estabas viendo, sino ponía videos, y para mí fue, es, era noche de los noventas, entonces fue una noche que escuché a, a los Beastie Boys, escuché a Daft Punk, escuché, vaya a los Red Hot Chili Peppers pero vi los videos entonces la banda estaba como que muy atenta viendo el video en cierta forma como en un estado ahí de trance que eras tú uno mismo con el video y qué bella época esa donde MTV te mostraba estos videos y sabes no se sé, sentí esa nostalgia esa noche estando en ese bar y dije qué pasó con con esta parte que me... Estas memorias que yo tenía de MTV. Ahora, no sé... Lo más cercano a eso es que voy a un restaurante y tienen a... Uh, ¿Cómo se llama este canal? Classics. Exactamente. Y
1: el Classics, porque hay VH 1 1, 2, 3...
3: En la Ibero, <risas> también en dos de sus cafeterías, son tres las que tienen. En dos, siempre tienen VH 1 Classics, a menos de que haya partido de Champions la
0: Champion. Pero lo curioso es cuando tienes este efecto. Luego que está sonando una canción, pero hay un video proyectando otra cosa. Hace un par de semanas me tocó ver a uh, escuchar a Mijares con un video de Electric Light Orchestra, Last Train to London. Qué chingón. Y, pero con perfecta sincronía. Y dices, ¿qué está pasándose? ¿No es Mijares? Sí, pero es Last Train to London el video. Y luego, como baila Mijares, creo que sería todavía más cómico. ¿Qué creen que haya pasado con este contenido de los videos que era tan popular?
1: Lo que pasa es que como bien platicó y yo creo que también un punto de contención en cuanto a lo que es la gente que ve y la gente que escucha eh, es la, el grado de atención que le tienes que poner escuchar radio o música en general pues no ocupa todo tu sentido toda tu atención Puedes estar escuchando música de fondo sin problemas, ¿no? Cuando ves televisión es al contrario. Solamente puedes estar viendo televisión. No puedes tener tu atención hacia otro lado, ¿no? Para, para disfrutar, pues, el contenido, ¿no? Per se. Igual con cualquier medio, medio visual, ¿no? Entonces, yo creo que conforme fue pasando el tiempo... Aunque ahorita hay unas producciones de videos también muy absurdas... Los tiempos cambian... Y los videos dejaron de ser más una extensión... De lo que platicaba la canción... Hacer otro producto más Pero también
3: Piénsalo de esta forma, tal vez ya no tienen Esta difusión en televisión Como tal, pero Tu canción existe si no está en YouTube No digo Spotify u otra plataforma, no, tiene si que YouTube, estar en YouTube Y precisamente Tiene que y para ser más atractiva Debe tener un video Ahí el caso, el del éxito De Despacito O sea, si Despacito no hubiera tenido video No hubiera tenido el éxito que hubiera tenido ¿Por qué? Porque es necesario Que esté en YouTube No la gente Ok Apenas está tal vez Acostumbrando a Spotify Como tal Pero mucho tiempo La forma de poner rolas En fiestas Ya cuando eh, todo mundo Está pedo Es YouTube Entonces ¿Y cuál es la rola En la que confías Para poner en la peda? La que tiene el video La que tiene la imagen Porque sabes que Esa es la chida No es una versión Remix horrible O algo Raro No Y te vas a lo seguro Y vas al video tal vez ahorita que ya está viendo esta modificación que te ponen el, la portada del disco y el título al lado y ya es solo esa pantalla todo el video puede cambiar pero realmente es la necesidad de que una canción tenga éxito en el video ya no se reproduce en televisión pero sí para que esté a huevo ahí en YouTube
0: es un hecho YouTube el efectivo en la fiesta,
2: en la fiesta.
1: Es, es la vieja confiable hoy en día la verdad yo creo que no, había, no hay fiesta
0: ahorita sin YouTube. Oye, Rach, y hablando de la vieja y confiable, te voy a contar de una canción y una anécdota que quizás es mi anécdota más joven que tengo de la radio, del Babis Jr. Y cuando yo era niño, estaba entrándole a la música. Por ahí saqué el tema de los videos porque fueron para mí muy importantes para poder entrarle a la música. Yo recuerdo que sintonizaba el Canal 28 la televisión abierta para oh. poder ver eh, los videos que me gustaban. Que por cierto eh, lo maravilloso del Canal 28 es que lo segmentaban por horas. Entonces a cierta hora salía el rock, a cierta hora era el pop. Si los sábados sintonizabas en las mañanas, te, top, te tenías que escuchar una hora de Imanol, de <risa> el baile del gorila, de como canica. Entonces Sabías, ¿no? Entonces decías, ah, ok, tengo una hora de esto y me voy a dar grasa con toda esta hora porque yo creo que... O sea, y no sabías que iba a salir, ¿no? Todo para ti era sorpresa, podías ser predictivo, podías decir, ah, pues ahorita viene eh, gorilas, va, vas a ver el video de Off Spring Y ese video me encantaba, ¿no? De, de ver al niño mordiendo el sándwich de caca y era así como esa sensación de... ¡Arr! Y era, fue, estos videos musicales fueron muy importantes para mí en mi juventud y para iniciar mis gustos musicales. Pero en la radio, recuerdo, un día llegó a, a la casa una grabadora que podía grabar en cassette. Entonces decía, uy, me voy a hacer ahora todo lo que... O sea, voy a poder grabar todas las canciones que quiera en mis cassettes y las voy a escuchar cuando quiera para mí. Y dije, me cambió eh, la juventud. Y pues recuerdo mi primera tarde con esta grabadora, tengo mi casetito, sintonizo Alfa Radio y empieza a sonar una canción, no me gustó, ay, paro la grabación, ¿no? Empieza otra, no. Y la primera canción que dije, voy a seguir grabando, fue Fool's Garden con Lemon Tree banda noventera. Yo creo que estábamos, en ese entonces, eh, pues estaba muy cerca el fin de siglo. Yo creo que era como un 98, 97 quizás. Posiblemente, posiblemente. Y hoy me puse a leer un poco de Fulls Garden. ¿Saben de dónde son?
1: ¿De dónde son? Son
0: alemanes. ¡Órale! Y el país con más escuchas es México. Yo culpo bastante <risa> la radio por eso. Pues, sí. Y porque no solamente es, es el más escuchado en México, sino cuatriplica la audiencia, al menos en Spotify, lo pueden ver ahí en los datos de Acerca de. Y en Alema hay cuatro veces más escuchas en México que en Alemania. Pues, Entonces la radio tiene un poder impresionante para pues empujar a un artista, una canción... Y ¿Ustedes conocen otra canción de la que no sea Lemon Tree de Fulls Garden? No. Yo no conocía ninguna. Hasta hoy que me puse a escuchar más encontré un... Acaban de este, el año pasado a, de publicar un álbum que se llama Rise and Fall y me encantó una canción que se llama New World y otra que me gustó más que se llama Save the World Tomorrow. Pero vámonos a la vieja y confiable con Lemon Tree y seguimos en discomunía.
6: Of the tree. I'm turning my head up and down I'm turning, 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 turning around. Shouting in my head
1: Fíjate, Babi, es que yo canté esta canción en la primaria.
2: ¿En algún festival de las madres? Sí,
1: era como parte de mi grupo de inglés. Como iba muy bien, era un, era un niño muy aplicado en el inglés, entonces me pusieron a cantar junto con otro compa esta canción. Y andábamos moviendo la cabecita.
0: De las canciones que me tocaron a mí cantar, recuerdo... Recuerdo... Las, fue... The Pitch Mode con... Eh, córale, nos... con tus maestros, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa>
1: eh,
3: no sé, a mí nada me tocó y tengo que decirte papá y cosas por el estilo. No, nada, nada en inglés. Tal vez lo único que tuve fue en la secundaria de tercer año. Sí nos ponía a, este, más bien a leer las, la, las canciones. Era Madonna esa que, donde reinterpretó a Abba. Con los patines turu, turu. Esa me acuerdo que, que nos pusimos a Escuchar la letra y a verla y todo Era Como de nada más bajaste el lyric de, de Internet y nos pusiste a verlo y ya. Pero si no, nunca me tocó cantar Una canción en inglés
2: Algo que, que le iba a comentar a Babis En el bloque que acabo de terminar Es uh, Gracias a la radio O sea, la radio en México Ha tenido influencias que podemos Este pues ver
1: Radio Pañola, oh, perdón,
2: sí. <ríe> así de manera muy notoria. Y una de ellas es, por ejemplo, en el caso de los Beatles, eh, que México es el país, o sea, es más, Ciudad de México es el punto donde más se escuchan Beatles en México. Y eso a mí en lo particular no me parece un, un caso aislado.
1: ¿Solo en México o en el mundo?
2: No, o sea, del mundo. O sea, México, Ciudad de México es el lugar del mundo donde se escuchan más Beatles. Y, Hombre, me siento orgulloso de México. Y algo de que lo que venimos platicando es: eh, esto no se nos hace extraño porque hemos tenido la hora de los Beatles en algún momento hasta tres veces al día desde los 60. O sea, creo que ellos empezaron a transmitir, o sea, Universal Stereo empezó a transmitir hora de los Beatles desde casi casi como el 65, Antes 66, de que fuera ¿no? Ni
1: siquiera
0: Universal Stereo. No posiblemente. ¿no? No. En aquella época, Oye, sí. y nos pisan los talones los brasileños, ¿eh?
2: Pero...
3: Es que piensa también, la, eh, eso sí tiene algo en particular la Ciudad de México como punto en el que todo el tiempo se está escuchando música. Uy, eso sí. no lo puedes negar. Y como les comentaba, México también es un país, más que de tendencias, es de mame. Si hay un mame, México lo tiene que seguir hasta el punto máximo.
2: Y esto lleva décadas, ¿eh? Porque, o sea, mi padre me contaba que cuando se puso, o sea, cuando se puso de moda Credence... Llámense finales de los sesentas, principios de los setentas Dice mi padre que, que era o sea, hasta un punto de, hasta, de hartazgo Porque en todas las estaciones estaba sonando Creedence Y en todas las fiestas sonaba Creedence Y el microbús sonaba Creedence En el taxi sonaba Creedence En el metro sonaba Creedence Y eso, o sea, esto es en los sesentas, setentas, ¿no? Pero... 80 seguramente fue igual, 90 así, digo, y sigue, ¿no? Es parte de lo que estás diciendo tú. Ahorita que dices Creedence, me acordé mucho de mi
1: eléctrico de carros de confianza. La primera vez que fui a él con él, porque me lo recomendaron, llegué con mi carro, tenía un problema con las luces, y este en lo que estaba el chalán haciendo como la mano de obra, eh, pues la, la, la de Talacha, se, pone, se sienta a un lado y empieza a servirse una caguama me dice oye te gusta Creedence y
0: yo sí sí me gusta fíjate que hablando de Creedence yo tengo al menos varias amigas que se refieren a Creedence como ah es la música que le gustaba a mi papá <risa> oh, a mi es de tío necio Sí, sí, sí. Del pero, tío borrachito. Uh -huh. No, pero ¿saben qué es lo, lo increíble? se Métanse a YouTube a ver así algún video de Creedence y van a ver en los primeros cinco comentarios al menos uno, ¡Uy, esta es la de mi papá! <risa> y ay, es ese poder de, de México ahí, ¿no? No, y
3: si llegaron a ver Roma, si ya vieron Roma, hay un momento donde los niños se van a la escuela, se suben al carro y le dice ponte tal estación, ahorita están los Creedence contra los Beatles. Ahorita, como reflejo de los años 70 y es algo que decía Aureliano precisamente, ¿no? Que desde años y que era algún mami
0: tremendo en, eso, en esa época. Acabo de meterme a YouTube y puse, ¿Have you ever seen The Rain? Y el primer comentario dice, papá, me has dado la mejor herencia esta música. No, <risa> no. Te amo, papá.
3: Es una joya, neta, para mí. Gracias, cual, México. El... El comentario de YouTube debería ser considerado un nuevo género literario. <risa> Tal, cual. Tal cual. O sea, no, no solo con eso. O sea, y misma gente, o sea, yo me acuerdo, hay una versión que a mí me gusta mucho de Blowing in the Wind, que es Bob Dylan con John Vice, es de los años 70, y de repente te metes a ver los comentarios y a huevo, o sea, cuando hay una versión en vivo de, esa, de esas épocas, vas a encontrar un, un comentario de. Yo estuve ahí, yo me acuerdo. Tal, Ajá, o sí, sí, sí. también me acuerdo de una de uno que encontré ahí, de una versión de Jimmy Page, bueno, tocando Stairway to Heaven, donde están Jimmy Page, Eric Clapton y Jeff Beck, que supone que son como los tres este, Jarbits, en los ochentas, mm -hmm. pero es cuando está más clavado en la heroína este Jimmy Page, ¿no? Después de la muerte de Bonham. Y también encuentras el. Yo estaba ahí, leventamos la madre. Casi, casi. Porque estaba tocando bien feo. To clásico, tocando clásico,
2: bien clásico. Vámonos con, con la siguiente recomendación, amigos. De hecho, ahorita ya estamos escuchando Clients de Fondo.
1: ¿Es así? así es. Pero no. Ah, sí, 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 sí. Pensé que iba a ser Surprise Attack y iba a ser Juan Gabriel. Ay, Juan.
2: <risa> la, la siguiente canción. Para, para irnos ya un poquito más rápido Es del género country Y me la Ahora, también tenemos que decir que, que la radio Rápidamente dio el paso a radio digital Y desde hace, no sé qué les gusta, una década O quizás un poco más Muchas de las estaciones pues empezaron a transmitir Desde los 2000, carnal Sí Sí, o oh. a principios de los 2000 ya había radio digital en todos lados. Y ¿no? tal cual nada más trepaban el pues, lo que estaba sonando a un sitio. Uy, ¿alguien se acuerda de Icecast? Uh, perdón. Sí, uy, no,
1: no te lo manejo. Es que soy el abuelo de la, de la mesa. En mis, mi en mis tiempos. En
2: oh, Pero sí, o sea, hay infinidad de, de estaciones y de hecho si ustedes se, se, se... No sé, buscan un listado... No sé, como online online radio Así que le busquen en Google O sea, les pueden encontrar listados, listados de países Que están sus estaciones de radio Pues transmitiendo a la par Pues lo que sea que estén Transmitiendo en la radio local Y um, me di El ejercicio como ah, Vamos a hablar de la radio Y entonces escogí un país y el país fue eh, Estados Unidos, porque Estados Unidos es así como que tiene, Es una gran potencia a nivel pues, nacional de la cantidad de, de, de contenido de radio que se está transmitiendo en este momento uh, Y encontré una canción country Lo interesante, ya cuando me puse a investigar un poco más acerca de, del artista Es que el artista que canta esta canción country no es de Estados Unidos, sino que es de Australia Un país en donde no me imaginaba que hubiera mucho country, a decir verdad y poniéndome a investigar...
3: <risa> Ahí también los primos se casan.
2: <risa> eso,
1: eso tiene en común. Eso tienen en común.
2: Uh, la artista, ahorita les digo el nombre bien porque el nombre es un poco largo. La artista se llama Freya Josephine Hollick. Es una chica australiana y sacó un disco del año pasado que se llama... Que se llama... Espérenme, lo tengo aquí el dato. Feral Fusion. Es un disco bastante bonito de country Y me, me topé Encontré esa canción eh, Que les vamos a poner a continuación Y me, luego me puse a escuchar el disco Mientras preparábamos un poco el show Que están escuchando en este momento Y fue una Muy grata Sorpresa, entonces La canción que le vamos a poner es The devil The Devil You Know y me gustaría que le pusieran atención al, al Steel Guitar. Tiene, le da un, un feeling muy especial. La canción, es, o sea, a nivel lírico es bastante sencilla. Pero uh, no sé, me, es una de esas canciones que te hacen mover la cabeza así como de un hombro y luego del otro hombro. Y bastante disfrutable. Y sin más que agregar, vámonos con ella y regresamos aquí a Discomanía. Babis dice que no.
0: Solo quería agregar algo. Si tienen tiempo mientras escuchan esta canción, busquen la portada de este ah, álbum. Está increíble. Vamos a hacer el ejercicio de... Ahorita regresamos a... Analizar vamos a la, portada, la, la portada. Está bien loca. Está bien loca, ¿eh?
7: ¡Qué que chale.
2: estamos de regreso aquí en Discomanía amigos les gustó la canción que acabamos de escuchar yo vi a, vi a Rash así como moviendo la cabecita a mí me eh, justo el elemento de la steel guitar le da un, un ajá. está uh, muy muy muy, muy ¿Saben a mí ¿qué me recordó mm. se
0: acuerdan de ese capítulo de Los Simpsons donde Homero es manager <risa> Sí, claro uh, uh. Ah, ya. me recordó a ese episodio está
2: Eileen, ¿Cómo se llamaba? No, no era Jolene
0: No, re no, sí. no recuerdo el nombre, ahorita lo buscamos Quizás algún discomaniaco Lo nos sepa, tenga el dato Decir en el chat de Mixler.com diagonal Porque estamos en vivo en Mixler
2: Así es amigos Y hablando un poquito De, de este artista y de este disco El disco se llama Feral Fusion Y queremos hacer un ejercicio para ustedes Como saben, nuestro encargado De escribir portadas es Rash y en este momento me estoy disponiendo a, a enseñarles la portada del disco para que se la describa. Porque en realidad, si ustedes ven la, la portada, lo que menos imaginan es que es un disco de country. Rush, ¿cómo podrías describir esta portada para nuestros maníacos
1: yo, yo creo que cualquier disco de reggaetón actual... Se quedaría... Perdón la palabra, perplejo. Iba a decir... <risa> ya saben qué. <risa> Pero sí, está bien locochona la portada. Eh, en el centerpiece sale, quien creo yo es Freya Josephine Hollis, Hollis. Eh, montando algo que parece ser una mezcla entre un lince y un chita porque es la mejor forma que puedo de describirlo. Felino. Un felino. Un felino y atrás es un collage. Es un collage de varias imágenes. Eh, hay un... Una imagen de un astronauta Pero en el casco se refleja eh, una como, como un Barco de vapor como los que cruzaban El Mississippi De ese estilo Con los ruedotas acá gigantescas eh, Una máquina de palomitas Un silo eh, Una constelación Varias personas formadas eh, Con el sol pegándoles detrás gente nadando en lo que podría ser una alberca, un plantillo, un coche rosa, está muy locochona la, la portada, la verdad es que si tienen chance, vean, véanla, la verdad es que está bien, bien, bien padre la, la portada, me gusta mucho la, lo que hicieron con el collage, y pues para que la encuentren, Feral Fusion, fravia Josephine Holick. Increíble es
2: esta el, portada. El, el disco salió el año pasado.
0: Y déjenme también decirles que hay. En el vinil tiene. Son de estos viniles de colores. Que es como moradito, pero con manchitas blancas. Se ve muy bonito. Yo, como coleccionador de discos, es una pieza que ya quiero tener en mi colección. Entonces. Pídela
2: tuya, mi querido. Pídanla
0: ustedes también. Y.
2: Que siga la noche. Que sigue la, la noche aquí en Discomanía. Y David, es tu... Mi la, la segunda La segunda rola que nos vas a recomendar para, para la noche.
3: Eh, entre paréntesis, ahorita que mencionaste un, un vinil bonito, yo me acuerdo que una vez en el Chopo, cuando en mis épocas en las que iba al Chopo, me encontré un vinil que era un concierto como hiper raro de Pink Floyd con Frank Zappa. Y, era el, este, y el vinil era rosa. Uh, uh. O sea, sí, y, y supuestamente siempre andaba diciendo, voy a ahorrar, voy a
1: ahorrar, voy a ahorrar, nunca en me lo cuánto compré. Estaba?
3: No estaba tan caro, estaba entre 300 y 500 pesos. Uh,
1: no, era un robo eso. <risa> era para comprarlo luego. luego. Pero es que no
3: teníamos tanto dinero en ese momento. Eh, jóvenes, yo sí, cuando sí. iba al Chopo era cuando
1: me acababan de depositar la beca prepa, sí. <risa> uh, Éramos niños ay, sin postre. Ay, ay. Éramos niños sin postre, definitivamente.
0: Pero bueno. Recuerdo, la prepa, sí.
3: Sí. ¿Y qué crees? Curiosamente, nunca me puse pedo con esa No, me ponía pedo Con las de los demás Pero yo gastar en alcohol con esa madre Nunca Yo
0: recuerdo mucho que Era como famosa esa porra Que yo iba en la prepa 8 Entonces había un Era Un banco, ¿cómo se llama? Banorte donde te la norte depositaban. Entonces había como un contingente de estudiantes que se iba y todos, pues iban a checar, ¿no? A ver a quién le depositaron, y ya que alguien así, ¡uh, depositaron! Y regresaban cantando, debrar 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 y, y en algún momento fui parte del contingente, pues, ¿a quién no le emocionaban unas cervezas eh, después de horas de estudio? Oye, pero estoy, acabo de googlear ese álbum que nos dijiste y la portada también está hermosa el disco es como transparente tiene corazoncitos y dice Pink Floyd meets Frank Zappa wow se ve lindo y hay hasta picture sí, disc
3: claro. sí y ya nunca volví nunca volví por ese disco pero no no
0: no sé si me arrepienta pero eh. sabes son de esas agrupaciones que no me imagino juntas no sé qué suenen por ejemplo, ya ves que existía también
3: esta leyenda urbana de Pink Floyd con los Beatles, justo cuando los Beatles están grabando El Sargento Pimienta y, lo, y Pink Floyd, The Piper the Kids of Dawn, de que como confluyeron en el estudio. Es, eso y sí sucedió,
2: o sea, sí estuvieron en el mismo estudio en algún momento. Ajá.
3: Pero lo más que sucedió fue que Paul McCartney escuchara directamente de la mezcladora a Pink Floyd. Fue lo más que se dio, pero sí hay incluso un archivo por ahí rondando en internet que era como Apple Juice, como jugo de manzana. y las canciones, todo, y que según el Pink Floyd con, con, este, con, con los Beatles, pero tiene razón. Alguna vez alguien me dijo, güey, ¿tú crees que si eso existiera estaría ahí nada más votado en internet? Le estarían sacando todo el dinero que pudieran.
1: pues <risa> sería el pinche. Gallina de los huevos de oro así la estarían ordeñando día y noche Pero
0: saben, yo creo que en ese momento, o sea, pues Paul McCartney estaba escuchando por curioso a ver qué había, pero... ¿Qué están esos chavos? Y, pues, o sea, Paul McCartney ya traía esta esta trayectoria con los Beatles, eh, el Piper and the Gates of Down entonces fue 69, ¿no? 67 67, pues ya tenía ahí algunos añitos con los Beatles, ya pues muy cerca de los últimos... El Edit B de qué año fue? No, el el Abbey 9, ¿no? El Abbey
1: Road fue 69, ¿no?
0: Sí. Entonces, pues Pink Floyd iba empezando, ¿no? Entonces, no sé, yo, yo El me... primer
3: es que es eso, el primer disco de Pink, de Pink Floyd Pink contra el séptimo de yo los Beatles. Yo creo que
0: videos. si Paul McCartney escucha eso, ah, pues una banda huesera por aquí, ah, pues a ver qué, qué, qué rollo, ¿no? Y no creo que haya tenido una mayor impresión a eso. Sí, de acuerdo. Pero, David, ¿cuál va a ser la rueda que nos vas a...?
3: Eh, bueno, para cerrar como toda esta historia de uh -huh. 90.9, porque algo que sucedió también es de que eh, a través de este papel, famoso papel que según habían impuesto desde rectoría y el de jurídico, y que no podías. Ya, yo ya ni siquiera podía entrar a la estación si no firmaba dichoso papel en la que le cedía prácticamente mi alma 99 Chale. a cambio de nada, porque era más bien para mí un papel en el que me permitía explotarme, que lo hicieron, realmente lo hicieron, eh, más el tiempo en el que yo estuve produciendo Focart, porque yo entraba tal cual a hacer programa, bueno, llegaba con media hora antes, como diez y media. Llegaba tarde también a veces, ya cuando iniciaba el programa, debo ser sincero. Pero me iba a veces hasta las siete de la noche tratando de armar, de confirmar invitados y muchas cosas. Pero yo lo hacía porque creía en el proyecto, ¿no? Porque creía en las personas que estaban ahí. Ok, ya no estaba Uriel El pero sí había tal vez un David Hernández que también me inspiraba, un Agustín Peña, incluso un Víctor Ronquillo. Y ahorita toda esa gente que a mí me inspiraba para estar ahí ya no está, el proyecto se ha ido muriendo poco a poco Yo nunca he compartido esta imagen con alguien Pero para mí es como un gran castillo de arena Que construyeron una cosa maravillosa Pero que en algún momento las olas Poco a poco se lo tuvieron que ir llevando Y ya con 15 años pues definitivamente ya no es lo, lo que era eh, Muchas de las cosas que a mí me inspiraron También fue lo que llegó a suceder antes de por supuesto, tengo, me gustaría decir también algunos momentos chidos que tuve en esa estación, sobre todo cuando hice Focard, era cuando estaba ahí en vivo, Cuarto Cerrado es mi bebé, pero todo es muy planeado, todo es como ya muy este, pues, pues ya está, no, no te permites tanto la improvisación, ¿no? En, en Focart, por ejemplo, hay una anécdota muy chistosa, era el cumpleaños de Freddie Mercury, me parece. Sí, creo, no me acuerdo bien si era el cumpleaños de Freddie Mercury o aniversario de su muerte y nos dijeron pongan algo va y en el programa con el que se maneja la estación que es dalet eh, había y nos dijeron pongan I Want to Break Free había dos canciones I Want to Break Free pero como la ventanita estaba chiquita yo ni siquiera había visto bien y yo dije ¿cuál suelto cuál suelto pues suelto esta madre güey. era un como cover remix de los Master Plus han escuchado los Master claro. Plus uh -huh. El cover ese y es así de no mames yo puse esa versión de y, y pues ni para interrumpirla güey sí, o sea eso ya. así como de pues ya ya la soltaste no sé si de
6: no 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 esa no era pero
3: él se le a la otra y ahí suelta, sonando el acordeón a todo lo que da fue 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 una experiencia muy 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 cagada en el refri. <risas> una vez hicimos una este cómo se llama un especial muy 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 chido de, de David Bowie de Dos Horas este poniendo pues, a cada rato Sonic Youth, The, The Replacements había una banda canadiense que nada más me gustaba poner una canción de Courtney's y estaba y poco a poco me convencía cada turno de oye ponte esta canción y es así de a huevo era mi mi, mi, este, mi motivación en la vida hacer que todos los locutores pusieran esa canción de The Kourtney's solo porque el título era 90 210 como ah. Beverly Hills eh, muchos amigos, por ejemplo Astrid Guerrero, que fue una de las personas con las que más compartí eh, radio, que la quiero mucho, es como yo la siento como mi hermana radial, con ella aprendimos ambos a crecer porque nos, como tal nos lanzaron al ruedo a hacer un programa cultural, ella que más bien estaba solo por la música, tuvo que aprender muchísimo de arte, de literatura. Eh, ella creció por ese lado, yo crecí por el lado más bien de la producción, de aprender a hacer radio, de, de tratar de, de no irme a lo convencional, de siempre tratar de innovar, entonces eh, que eso también es muy importante y que creo que se ha perdido poco a poco en la estación porque pues, una figura como Agustín Peña que siempre te invitaba a eso pues, pues ya no está no y pues algo de lo que antecedió a mi llegada a 99 es un programa que se llamaba Tricerable, yo Sinceramente nunca lo escuché, me enteré mucho tiempo después ya más bien ahí dentro. Y tal cual sí podríamos calificar el programa como radioarte. Me acuerdo que una vez alguien se burló de mí. Porque me, porque me preguntan, ¿cómo es tu programa? Le digo, pues no sé, está raro, hay literatura, hay música, que no sé qué. Ay, no mames, es radioarte. Me cague se terminó radioarte. Pero ellos sí lo hacían, tal cual para mucha gente podría ser ruido nada más. Estaba conformado por, sobre todo, dos cabezas, aunque se supone que era tricerable porque eran tres. Yo los nombres que más recuerdo son Zaratustra Vázquez y David Somellera. Sí. Zaratustra murió eh, desafortunadamente en un accidente casero, dejó abierta la llave del gas durante la noche y pues murió intoxicado, ni siquiera él se dio cuenta cuando murió. Y entonces todo el mundo lo recordaba por, como una persona muy creativa que todo el tiempo trataba de innovar y que eh, él, realmente su pérdida había sido algo terrible. Entonces él ha... Eh, cuando termina el proyecto Tricerable, porque llega un, precisamente un nuevo director a, a, Iber, a Ibero 90.9, no le entiende, no le entiende para nada a Tricerable y cancela el programa. Entonces esos güeyes se preguntan, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y hacen un grupo muy, muy chingón llamado Sonido Changorama, que eso es precisamente como cumbia, es un, es un proyecto tipo sonidero.
0: Lo he escuchado y me gustó mucho.
3: Porque además tienen una crítica social impecable, o sea, te, te pone a hacer reflexionar. O sea, la, hoy es la cumbia del informe, por ejemplo, una de las últimas rolas que incluso publicaron es sobre los 43, eh, los 43 desaparecidos de, de Ayotzinapa. Y, y dices, wow, O sea, nunca creí escuchar en cumbia este tipo de, de, de protesta luego quisieron llevar a Tricerable, incluso a video, uno encuentra unos 23 videos, no, no, no tantos, o sea, más bien estoy pensando en las visitas, que esos videos tienen como 23 views, <risa> pero sí hay, este, hay unos cuantos videos en los que mezclaban todo lo que todo su de en Radio en video, y realmente una vez se lo puse a mi hermana y me dijo, güey, me siento como si hubiera terminado de ver obedecer a la Morsa nuevamente, ¿no? <risa> eh, pero el sonido de changorama está muy chido Hay una canción que a mí me late mucho Que se llama Eclesiastes 3.3 Esa canción yo la puse Cuando hice precisamente un documental a Jenny Ibero sobre sonidos urbanos un No sé si recuerdan Este libro eh, Que registraba como a, a una gran parte de las bandas del Distrito Federal Cuando todavía era Distrito Federal Estaba dividido por delegaciones Y era eh, las bandas eh, que, que tocaban, que tocaban Les preguntaban sus influencias Y un chingo de cosas Y entonces eh, en 2017 Ese libro cumplió 10 años de haberse publicado Hice un documental, se lo propuse a Uriel Weisel Ya en sus, últimos, en sus últimas semanas prácticamente Me dijo, adelante, vas eh, lo hice y ahí fue cuando me empecé a clavar todavía más En, son en sonido de changoramba, en A mí me sirvió mucho de inspiración Aunque no terminé haciendo lo que ellos hacían Porque era, ellos realmente hacían ruido Pero ruido con sentido Y eso es lo importante muchas veces también De hacer radio, de hacer música Saber que no todo debe tener como tal el orden Sino más bien que el radio también puede significar El sonido puede, el puro ruido también tiene un significado, también puede transmitir algo. ¿no? De acuerdo. Eso, eso para mí me, me parece interesante. Y de ahí muchas canciones que llegué a soltar en Cuarto Cerrado. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Endless Melancholy, como Melancolía Sin Fin, me sirvieron mucho de, de inspiración, los usé mucho de fondo. Por ejemplo, otro productor que se llama CDF, o sea, una C.DF, como suena, D-I-A-B, es un... Este, es, Pura distorsión, puro ruido Incluso el último disco de Low Muchos lo recordarán por hacer como un shoegaze Dream pop por ahí de principios de los noventas Sacaron un nuevo disco Este 2018 que es pura distorsión Hermosa, es, la distorsión Es hermosa, el ruido es hermoso Entonces, pero En honor a, como a toda mi historia Y mi relación con Ibero 90.9 Pues me gustaría poner esta canción de Sonido Changorama Y de esta manera pues tratar de
2: Cerrar el ciclo Cerramos el ciclo aquí en Disconía, mientras la rocola se está preparando, está cargando pilas. Ya le pusimos las AA, las AAA y hasta las C. Ya, ya hay cuádruple A.
1: muchachos, por si no sabían. Bienvenidos al 2019.
3: También, este si todavía aguantaron hasta las 12 y 5 de la noche para para estar escuchando este podcast y mi salida también de Ibero 90.9 y qué va a pasar con Cuarto Cerrado, no, no sabemos qué va a pasar. No, recuerda el nombre de la canción, me David? Eclesiastes 3.3, que muchos recordarán el libro de eclesiastés de la Biblia, que hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir, tiempo para llorar, tiempo para sonreír, eso nos recuerda la vida,
2: que todo es un ciclo. Pues ya la tenemos lista aquí en La Rocola y vámonos con ella. Y regresamos aquí a Discomanía.
8: Para qué vivir, para qué soñar, si de México. ¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está? ¿En dónde está este hombre? ¿Sobreviviente?
6: Vamos con una ley que extiende los beneficios a los desempleados.
0: problemas financieros y por lo tanto requiere incrementar su ingreso ¿Ha tenido usted que recortar los gastos de su oficina? ¿Ha sido usted afectado por la reducción de personal? Si usted es un profesionista que tuvo que invertir gran parte de su vida estudiando y está ganando un sueldo raquítico, tiene la ropa remendada y maneja un carro viejo que no es el de su agrado
5: no se sienta mal está usted entre la mayoría recuerde cuál es su círculo
3: de
0: ingresos eso es lo que es.
5: Y no hay más. ¿Y no hay más.
2: Oye, oye, mi querido Rash, ¿es cierto que tú has tenido experiencias cumbiosas y soniderosas? Sí, cañón. ¿Y cómo fueron?
1: Fíjate que una vez fui a, un, a una presentación de Sonido de la Changa y eh, yo, yo lo catalogaría de surrealista. La cantidad de gente, las voces en off de la... <risa> está escuchando una rola y así corte A sin previo aviso. Ah, no mames, qué chingo, ¿le entendiste algo? No, pues no, no entendí Ah, no, pues está bien chida la rola, ¿no? Y cada tres, cuatro, no, diez segundos aproximadamente de escuchar el break De que alguien está pidiéndole, voceame, bocéame voceame Y la gente con las pancartas ahí, está loquísimo, loquísimo, no loquísimo es como
0: esos conciertos de cañaveral de... Licenciado García. No,
1: no, no, no. Ahí es como
0: por respeto.
1: El grupo Cañaveral es el de, es que el licenciado nos, nos patrocina, ¿no? Acá es otro rollo. Acá es el, el güey de banda que está ahí echando despapalle con su pancarta desde hace dos horas y de, vocea, vocea esto, ¿no? Y ahí lo que quiere que vocee el cuate del, del sonidero, ¿no? Está hermoso y sí está muy bonito. No es una experiencia que me gustaría repetir cabe notar. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, sí está muy estresante. Es muy estresante. No sé si... En la país... cantidad de gente es demasiado. En sí, serio, sí, es seguro. mucha pinche gente. Hay un video de Silverio. Se me olvida
3: la canción como tal. Pero es uno de los primeros videos de Silverio. en El que parece parecer está en el, como en el Patrick Miller. El
0: Yepa, 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 ¿no? No, no, no es ese. El Iluminado. No, sí es el Yepa, 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 ¿no? Ahorita Porque lo Porque justo... Uh -huh. Yo cuando no conocía al Patrick Miller, la referencia que me dieron fue Silverio. Ese Pero, video, exacto.
3: Ajá. Y que es como él está en el sillón y bailamos acá y toda la gente soltando sus mejores pasos. Sí, estuvo muy... Sí, más bien pienso como... El Patrick similar.
1: Miller está relax en comparación de lo, del quórum que llega a tener el sonido de la changa. Acá. Sí, y siendo la changa de los más representativos en, en el rubro, ¿no? De acuerdo. Y sí, está muy bueno. Si alguna vez tienen curiosidad, pues vayan y háganlo, muchachos. Vale mucho la pena. Yo no lo repetiría, pero la verdad es que no me arrepiento de haberlo hecho, ¿no? Cabe sí, pues.
3: De hecho, hace poco también en su celebración de 15 años, que terminó siendo todo un fiasco, imagínense de tratar de traer a canvas y Washington a tener el sonido de la changa, no demerito a la changa. Hubo una fiesta en Garibaldi eh, con, con la changa y con sonido gallo negro, pero yo ya no vi, ya no fui porque ya estaba medio enojado con la estación. <risa> pero no, no es lo mismo, no es lo mismo, porque más bien no es, mismo, no es el mismo público. Era para celebrar a Pocahú, que creo que también es un proyecto que ya, ya dio mucho de sí. Ah, pobre, pobrecito Maraja. Le mandamos saludos.
0: Hace poquito, yo creo que en diciembre... Eh, estuve escuchando eh, ese programa El Marajá de Pocahú, pero saben ah, así, tán, tán, tán. pelando romeritos. Eh. Bien
1: decembrino todo Sí, sí, sí.
0: <risa> es que tiene sus momentos, sí, pero ya también
3: desde que se fue Uriel Vaisel sí sí perdió. Mucho, mucho. Y luego, de repente ya era más que Pocahú, era Chichajú. <risa> ya era más bien puro Chicha, pura cumbia. él Se perdió como mucho, mucho de lo, lo que llegaba demás. a aportar. Mm. Porque más que nada, era el concepto del programa era música del mundo, ¿no? Pues, ya, odiando mucho 31 Minutos. <risa>
2: pues sí, amigos, Soy hemos llegado a, al final de Discomanía, pero no nos vamos sin antes cerrar con nuestro bloque de conclusiones. Mi querido Babis, ¿qué, qué te pareció a, eh, esta travesía que hemos tenido en un show de hoy en donde platicamos de desde nuestras experiencias escuchando radio hasta esta las anécdotas del de Insider del buen del buen David
0: Ruano. Vaya, yo esta noche me llevo como esa experiencia ajena de alguien que te cuenta qué es todo lo que pasa a través de los micrófonos de la radio. Eh, ha sido una noche, pues vaya muy diferente a las habituales de Discomanía Esta noche, principalmente lo que. Lo que pasó aquí en cabina fue una discusión muy sabrosa, una plática cotorrona. Y también, vaya, nos contaron qué es lo que pasa atrás de esta estación de radio, cómo entran proyectos, cómo salen. Quizás para algunos les haya sorprendido, pues bueno, escuchar estas historias, algunos ya lo sabían. También hubo otros temas random, como por ejemplo los videos, no sé, una noche pues, memorable para Discomanía, ¿no?
2: Estuvo bueno, la verdad. Estuvo bueno, estuvo buena ¿David?
3: Uh, Yo la verdad no tenía planeado como tal hablar de esto de esta noche. Sin embargo, sucedió lo que les estaba platicando, sucedió hoy en la mañana. De hecho, ya ni siquiera me dejaron entrar a la estación. Tenía ya algunas cosillas No, o sea, unas revistas, que tal cual Porque de hecho ni siquiera le he avisado a los actores Que graban el programa Que, que el programa ya no existe no creo caso. Pero sí, ya Les agradezco mucho, muchísimo La invitación para, para Este desahogo y la gente que, que llegó A escuchar esto, pues que sepan ¿no? que, que la verdad, pues, nos llegan a, a decepcionar mucho Pero pues, bueno Así es la vida ellos también tendrán su versión y saldrán a decir, no, Ruan, no está mal. Pues sí, pero la verdad, quien quién se fletó? Pues, pues fue uno. Muchas Lo no, bailado nadie
1: te lo quita, carnal.
3: Exacto. Muchas gracias, disco. No, ¿y sabes qué? Lo bebido. Porque cada había unas coberturas en las que sí corría el alcohol.
2: Fuertes. Eso se quedará para, para otro show. Para otro show. Oye, ¿Seguro? muchas gracias por
0: compartirnos todo esto aquí en Discomanía.
2: Y ojalá te tengamos de regreso en, en los futuros shows.
0: Sí, estoy muy seguro que los Discomaniacos... ¿Lo agradecerán? Sí. ¿Verdad?
1: Yo con gusto volveré. Bienvenido. Yo estoy muy feliz de platicar sobre la radio y un poquito de los temas personales de lo que hablamos nosotros acá en el equipo, de lo que nos tocó vivir de chavos, ¿no? y nuestras primeras o experiencias personales. Eh, personales de cada uno ¿no? y también está muy bonito escuchar eh, la el, el otro lado de la moneda ¿no? el, el saber de la gente que produce y, con, y genera los contenidos en la radio es algo enriquecedor y creo que sería bueno por lo menos en lo personal nosotros que hacemos aquí en el, el programa en un podcast yo creo que es algo generalizado tenemos como una visión muy distinta de lo que es la radio y lo que nos platicó hoy David es, es una radio que, que sí siento más, más cerca de lo que yo crecí, ¿no? O con lo que yo crecí, ¿no? Una, una radio experimental, una radio universitaria al final del día, ¿no? Con ideas frescas y, y con esa oportunidad, ¿no? De abrirle la puerta a alguien que tiene una idea de generar un contenido nuevo y a ver quién preste el oído, ¿no? Para, para consumirlo, ¿no? es algo que me, me da mucho gusto y mucha alegría de haber con, bueno, conocido el día
2: de hoy. Sí, sí, sí. Pues yo cerraría siguiendo un poco con la, con la idea que, que planteaba Rash hace unos instantes. Y es que creo que el arriesgarse en caso de una uh, prestación de radio, de tomar nuevos contenidos, de optar por propuestas nuevas y demás, es un riesgo que, que vale la pena tomar, ¿no? Porque al final del día pues quienes hacen o quienes van a generar estos cambios fundamentales a tu estación o algo así, pues serán esas nuevas voces, ¿no? Y más allá de los estrellas y demás o, o personajes consolidados, pues siempre habrá alguien que esté viendo el contenido desde una manera pues completamente distinta y posiblemente alejada de, de ese mmm, como estrellato y demás, ¿no? De otros personajes, pero que no necesariamente es menos interesante. Entonces, sí a, al riesgo, sí al, a, la, a las propuestas y demás. Y de del lado de nosotros, pues encantados de estar con ustedes, como siempre, compartiéndoles música, compartiéndoles... Una buena charla y esperemos que nos volvamos a encontrar en un show más de Discomanía. El próximo jueves por acá andaremos compartiendo música, charla y buena onda. Hasta aquí llegamos, Babis, pero creo que tú nos quieres despedir con una canción, ¿no?
0: Sí, pues ahí viene mi rolita. La definimos muy justamente, Rash y yo, porque... Hoy peleamos por el honor de cerrar, cerrar el, programa. el programa y perdí. en un método muy justo. De Honrosamente perdimos. Honrosamente lo dejamos a un volado. Ah, hubo y... sangre.
1: Hubo sangre. <risa> hubo sangre en el pavimento.
2: De lo hecho, ahorita tiene el ojo morado.
0: Todo esto pasa atrás de micrófonos en discomanía y hay agresión. Hay... Pero no, no es cierto. Eh, la pasamos muy bien. Sí, Muchas sí, gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana. Esto fue una emisión más de Discomanía y nadie más lo pudo evitar. Nadie lo pudo evitar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao.
8: And the Junior